0: Vividi viviane ma na kweli vinalito kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitaka ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Sasa kwa, kwa muda mrefu kwenye kanisa tumewatumishi sisi tumefundisha labda wengine tumesisitiza sana swala la Mungu kuwa ndani ya ndani ya ndani ya ndani ya Mkristo ndani ya Mkristo ndani ya Mkristo na kwa kuwa Mungu kuwa ndani ya, ndani yako wewe anakwenda na wewe kila mahali lakini kuna hii engo ya pili ya kwamba atakuwa katikati yetu anakaa katikati yetu ama anatembea katikati yetu hatuje sana kama fundisha ya Kristo kupitia njia ya neema na kweli jina langu ni cha huruma gadi nina furaha kwa kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unaenisikiliza ili uweze kukua na ufika katika cheo cha kimacho wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzumza kama Kristo na kutenda kama Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ndahiri vizuri Ibo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri nafikiri vizuri nafikiri kama Kristo na fikiri kama Kristo una mboni kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kuatilia mafundisho Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu kusudi la wakovu kusudi la wakovu tumekwisha kuangalia mambo kadha wa kadha na leo tutaangalia sasa uh, kumbuka tuliona kwamba mtendaji kazi wa Mungu anatenda kazi akitokea katikati ya watu wake alikuwa anatokea katikati ya wana wa Israeli alafu anawasaidia kushinda mataifa aliyokuwa akiwazunguka ndivyo hivyo leo hii pia bado Mungu anataka anaenda na utaratibu huo huo tutaangalia ni namna gani basi tunaanza kutengeneza mazingira mwafaka <clears throat> ili kutokea katika kichwa kama kanisa aweze kwenda na kuleta uh, kutupatia ushindi katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu Kumbuka tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram Telegram nafanya kazi kama WhatsApp unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema ni unge na kuna grupu la mwanafunzi wa Kristo utaunganishwa namba ni 078950022 0789500242 Uh, napenda kwanza kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya wewe ambaye uko ukisikiliza poleo, na kufuatilia ya Kristo kila leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, nasema asante sana kwa upendo wako, kwa waminifu wako, kwa kupenda wengine na kuja wengine. <coughs> Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya na kweli kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu, tunasema asante sana we ni nguzo muhimu sana katika hii kazi na kwa maana hiyo endelea kusimama katika nafasi yako usichoke. Kazi yako ni njema, inaleta ndiko makubwa sana kumbuka Kazi yangu mimi na timu yangu ni kupanda neno katika mioyo ya watu lakini wewe kazi yako ni kuandaa mioyo ya watu kama shamba na unaiandaaje unailima au kuiandaa kupitia maombe kwa hiyo sana 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 Mwisho napenda kutoa shukrani za taati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambayo umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na mwezi umekuwa ukijitoa ili kuhakisha watu wengine nao wanafikiwa na injili ya Kristo Asante sana kwa upendo wako asante sana kwa uaminifu wako asante kwa kujitoa kwako kwa. hakika unabadilisha maisha watu. ya watu hivyo unaleta uh, matokeo makubwa kiafya na siku na mwisho utakaswa mbele ya cha Kristo kitenzi cha, cha Kristo utashangaa utakapoonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao waliokoka waliamini wakageuka kwa sababu ya utii wako. ongera sana. Baada ya kusema hayo basi rafiki nataka tuende na somo letu Uh, nataka nitumie vipindi viwili vya kipindi cha leo na kipindi cha kesho kama kuhitimisha somo ili somo ni pana uh, yako mambo mengi ambayo tungeza kuzungumza lakini kikubwa ambacho nimekuwa nikizungumza hata kabla ya kuendelea kuruhusu chochote twende kwenye wa pili mlango ule wa sita na mstari wa sita tena kwa mara nyingine tena Wakorintu wa pili sita 6 sita neno nasema hivi tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na salamu kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu kama unakumbuka wakati tunaanza wiki hii nilikueleza kwamba aa, sifa na tabia ya Mungu mojawapo wapo ni kwamba Mungu hubadiliki Mungu habadiliki. Na kwa kuwa Mungu habadiliki basi na maana kuna mambo ambayo aa, alikuwa ameyakusudia tangu katika agano la kale mambo ambayo pia ameendelea mpaka katika agano jipya na nikakwambia kwamba Mungu anapokuuliona kwamba zaburi ya moja anasema mashauri ya Bwana yanasimama milele na makusudi ya moyo wake vizazi hadi vizazi kwa maana gani maana hii kwamba anapokuwa amekusudia jambo anapokuwa ame amua jambo ama ambao anapokuwa amejifunua kwa namna fulani maana ni kwamba hamaliki na kwa maana nikaambia uh, uh, mmoja nikupe mfano mdogo tu tazapoendelea. Let's say la haki kuwa na haki mbele za Mungu. Si Mungu siku zote msingi wa yeye kuhusiana na mwanadamu imekuwa ni haki. Hicho ndio kigezo. Na kigezo hichi cha haki sasa ukiangalia katika agano la kale, kabla ya agano la kale kuanza kwa maana ya amri kutolewa kwa Musa na wana wa Israeli, Mungu alikuwa anatoa haki kwa neema. Alafu ikaja akawapa wana wa Israeli amri na kwa maana ikawa kigezo cha kutoa haki ni amri kumi baada ya kaja bwana wetu Yesu Kristo akafa akamoga damu yake ikarudi tena kwamba kiigezo cha Mungu cha kutoa hakikawa ni neema. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tangu mwanzo kuanzia kwa Adamu unakwenda mpaka ufunuo umekuwa msingi wa Mungu kuhusiana na wanadamu ni haki lakini haki inategemeana na kipindi. Kuna wakati ilikuwa ni kwa neema, ikaje ikawa ni kwa sheria, baadaye kaje ikawa ni kwa neema tena. Kwa unaweza kuona njia ya kufikia hii haki imebadilika, lakini kiigezo cha haki vile vile, Kuonyesha kwamba Mungu haabadiliki sasa. Kwa tangu mwanzo kabisa Mungu alikusudia kwamba awe na watu ambao wameitwa kwa jina lake. Na akakusudia kwamba hawa watu wao wamebeba e, mfano na sura ya mwanawe Kristo na kwa maana hiyo basi katika agano la kale ilikuwa haikuwezekana kutimiza ilo kusudi kwa asilimia moja. Israel walikuwa ni taifa la Mungu, watu walioitwa kwa jina lake, lakini Mungu hakuwa akikaa ndani yao. Alikuwa anakaa katikati yao. Katika agano jipya tunaona kwamba kanisa ni taifa la Mungu, watu walioitwa kwa jina la kwa jina la Mungu ama jina la Bwana. Na Mungu anakaa ndani yao na anakaa katikati yao. Tunakwenda vizuri rafiki. Sasa kwenye agano la kale nilikoanisha kipindi kilichopita kwamba kwa kuwa Mungu alikuwa yupo katikati yao. Manake ni kwamba wakati wote walipokuwa wanakwenda vitani wanakwenda kupigana, manake ni kwamba Mungu alikuwa yuko katikati yao. Mungu alikwenda pamoja nao na Mungu ndiye alietangulia mbele yao kupigana vita kwa niaba yao ili kuwapatia ushindi dhidi ya maadui zao. Wa. Na wakati wowote ambako Mungu hakuwa katikati yao, Israeli wakaenda kupigana walipigwa. Woja nika kuonesha mfano mmoja alafu tusambie mna kwa Korinto wa pili hapa mlango wa sita Kwa teni kwenye hesabu kwenye hesabu hapa nataka tende mlango wa nne, Kwenye hesabu mlango wa nne tuna story hapa a, Mungu amewaambia wana wa Israel, waende wakatamalaki ama wakamiliki wakamiliki nchi ya maziwa na asali na Musa akatuma wapelelezi kumi na wawili wote nadhani tunafahamu hiyo hiyo story na wale wapelelezi kumi na wawili waliporudi e, Kumi wakasema hatuwezi kupanda kupigana na wale watu wana nguvu kutushinda sisi tukiwatazama tunajiona kama mapanzi na msimbo wetu ndivyo walipotuona Joshua na Caleb wakasema tunaweza kushinda bila shaka. Na kwa maana hiyo Israel wakaamini taarifa ya wale wapelelezi kumi Kwa hiyo wakalia wakagoma kwenda kuchukua ama kumiliki hiyo nchi walikuwa imepewa na Bwana. Na kwa maana hiyo wakasema tuweke viongozi wetu turudi Misri. Then Bwana akatokeza na wingu la utukufu wake, akawambia Musa, "Hawa watu wataendelea kuniasi mpaka lini? Akasema sasa nipishe na wachinja wote hawa, halafu naanza upya na wewe." Musa akamsimini. Na tunafahamu Bwana akawaua wale wapelelezi kumi mbele ya wana wa Israeli. Kwao Israeli waka panic. Sasa kumbuka maelezo ya Mungu kwa Musa ilikuwa ni hivi, waambie warudi nyikani. Kwa kila siku moja waliokwenda kupeleleza itakuwa ni mwaka mmoja nyikani. Kwao walina kupeleza kwa siku arobaini hivyo wakaenda kuzunguka nyikani kwa muda wa miaka arobaini Kwa hiyo akaambiwa rudini nyikani, rudini jangwani. Kwa hiyo nataka tuchukue story sasa wana wa Israeli waliona hivyo, wanasema basi si tutakwenda kupigana na hao watu wa kanani kama bwana alivyosema. Musa anawaambia msiende. Kwa nataka tuanze hiyo story hapo sasa. Twende kwenye Hesabu eh, 14, nitaanza ile mstari wa, <coughs> wa 42. Musa anawaambia hivi Msikwee kwa kuwa bwana hayumo kati yenu msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu kwa Musa anawaambia sikilizeni msiende kupigana bwana hayuko kati kati yenu mkienenda kupigana mtapigwa na kuangushwa mbele ya adui zenu Ch- kwa kuwa mwameleki na mkaanani wako mbele yenu nani mtaanguka kwa upanga kwa sababu mmerudi nyuma Msimuandame bwana kwa msimuandame bwana Kwa hiyo bwana hatakuwa pamoja nanyi bwana hatakuwa pamoja nanyi Lakini walithubutu kukwea mlimani hata kileleni ila sanduku la agano la bwana halikutoka humo maragoni wala Musa hakutoka Sasa kumbuka sanduku la agano la bwana ndio ambalo lilikuwa linasababisha uwepo wa Mungu uwepo katika chao kwa lugha nyingine sanduku la agano la Bwana ndio lilikuwa linabeba uwepo wa Mungu. Kwaana sema walipokwenda kupigana sanduku la agano la Bwana halikwenda pamoja nao. Na kwa maana hiyo ni kwamba uwepo wa Bwana haukwenda pamoja nao. Pia Musa naye hakwenda kwa sababu alikuwa anajua kabisa hao wanakwenda kinyume na maagizo ya Bwana na Bwana hataakuwa katikati yao. Kasikiliza hichi. ndipo Mwameleki na Mkanani waliokaa huko mlimani wakateremka wakawapiga na kuwaangusha hata kufikilia horma. Kwa hiyo na maana Israeli akapigwa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana hakuwa katikati yao. Bwana hakwenda pamoja nao. Sijua umelishika hilo. Sasa na ndio maana kila mara Israeli ilipokuwa kutana na tukio Bwana na wakumbusha. Kwa mfano mstari wa Kumbukumbu la Torati 31 Kumbukumbu la Torati 31 na mstari ule wa 6 sita Skia skia kitu rafiki. Anasema hivi. Musa anawaeleza wana wa Israeli. Anasema iweni hodari na moyo wa ushujaa msiongope wala msi hofu manake maadui zao kwa maana ama kwa sababu Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Kwa hiyo Unaweza ukaona kila mara Bwana alipokuwa pamoja na taifa la Israeli, kila mara Bwana alipokwenda pamoja na taifa la Israeli kwenye tukio lolote, Israeli walishinda. Na ilipotokea Bwana hayuko ama hayumo katikati yao ama hakwenda pamoja nao, Israeli walipigwa. Sasa ukiwa na hilo kichwani, turudi tena kwenye kwenye kwenye, kwenye wakorinto wa Wakorinto Wakorintho wa pili ule mlango wa sita tena akurinto wa pili mlango wa sita, na mstari wa sita. Anasema hivi, tena pana mapacano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? kwa bana sisi tu hekalu la Mungu aliye kwa kazi ya hekalu nini? maanake ni makao ya Mungu. Anasema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitaka ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Sasa kwa kwa muda mrefu kwenye kanisa tumewatumishi sisi tumefundisha labda wengine tumesisitiza sana swala la Mungu kuwa ndani ya, ndani ya ndani ya ndani ya ndani ya Mkristo ndani ya Mkristo ndani ya Mkristo, ndani ya mkristo. na kwa kuwa Mungu yuko ndani ya, ndani yako wewe anakwenda na wewe kila mahali lakini kuna hii engo ya pili ya kwamba atakuwa katikati yetu anakaa katikati yetu ama anatembea katikati yetu hatujasisitiza sana sasa kumbuka kumbuka Israel na Misri walikuwa wamekuja Kanaani kwa haya mataifa ya kigeni na ile ardhi walikuwa wamepewa Israeli. Tunakwenda vizuri? Na kwa maana hiyo ilikuwa inabidi Israeli waende wapigane na yale mataifa na kuwashinda na kumiliki ardhi yao. Ardhi ambayo tayari Mungu alikuwa kuwapa. Lakini Mungu hakuache Israeli wapigane peke yao. Alikwenda pamoja nao na akapigana kwa niaba yao. Sasa katika agano jipya utaratibu huo unaendelea lakini kuna kitu kidogo kimebalika Leo hii hatuwende kupigana vita katika damu na nyama. Leo hii tunakwenda ku kusababisha watu wanao okay, tunakwenda kwenye mazingira na watu ku, ufalme wa shetani na kupanda ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine kila mara mtu anapozaliwa mara ya pili maana ni kwamba mama anapookoka, maana ni kwamba ufalme wa giza unakuwa umeondoka ndani mwake na ufalme wa nuru ufalme wa Mungu unakuwa umeingia ndani mwake. Na kwa maana hiyo ilo eneo linakuwa limegeuka kuja chini ya ufalme wa Mungu kikao napata yapita. Kwao zamani ilikuwa tunapigana, tunauana, tunatupa tuna ile mataifa. Leo hii tunawa convert, tuna wale waokoke, wazaliwe mara ya pili. Sasa. Kwao swala la kusababisha majirani wanaotuzunguka ndugu jamaa na marafiki wanaotuzunguka ili waingie kuwa sehemu ya taifa la Mungu ambalo ni kanisa linafanyika kwa sisi kushirikiana na Mungu kwa maana ya Roma mtakatifu kwa bila roho mtakatifu kwenda pamoja na sisi katika kazi ya kushuhudia bila roho mtakatifu kwenda pamoja na sisi katika kazi ya kuombea wagonjwa ili waweze kupona waweze kufunguka then hatuwezi kupata matokeo ambayo Mungu alikusudia sasa nikupe uzoefu wangu nimeona wakati ninapohudumia mtu tukiwa mimi na yeye udhihirisho wa nguvu na utukufu wa Mungu huwa ni tofauti sana na nikiwa kwenye kama kwenye seminar kwenye ibada alafu udhihirisho wa nguvu za Mungu kaja kwa kawaida katika kusanyiko udhihirisho wa nguvu za Mungu huo unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ikiwa ni mtu mmoja mmoja utukufu wa Mungu huo unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ikiwa ni mtu mmoja mmoja sasa maana nini maana yake ni kwamba sisi kama kanisa tumekuwa ni hekalo sisi tumekuwa ni maskani. Sisi tumekuwa ni, ni nyumba ya Mungu. Na unaposoma agano kale, maanake ni kwamba Mungu alikuwa anatokeza kwenye utukufu siku zote. Siku zote. Ukisoma hiyo utaiona tena na tena na tena na tena. Na kwa maana hiyo basi kwa kuwa sasa Mungu anatembea katikati yetu, sisi kama kanisa, sisi kama watu walioitwa kwa jina lake, Ilitakiwa tutengeneze mazingira mwafaka wayeye kuwa na uhuru kutembea katikati yetu na kutenda kupitia sisi. Tunalifanyaje hilo? Tunalifanya kwa kuhakikisha kwamba tumemtengenezea utukufu. Utukufu tunotengenezaje? Nitakuonyesha muda sio mrefu. Baada nika story moja Tusome 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 <tune> <tune> Tendo tukasome nyakati wa pili mlango wa 5 kuanzia mstari wa kumi na nne Kumbuka sisi ni hekalu la Mungu, sisi ni nyumba ya Mungu, sisi ni maskani ya Mungu. Kwa hiyo nadhum mstari wa tatu mpaka nne Anasema hivi, hapa labda nikupe story kidogo. Hapa ni solomoni amejenenga hekalu kwa ajili ya Bwana na kwa maana hiyo imefika sasa wakati wa dedicate wakati wa wakfu wakati wa kulitoa lile ama kuli, kuli, nini kulizindua lile hekalu na kwa maana hiyo kuna sadaka wakaanza kutoa wakaanza kuchinja ngombe kama kutoa sadaka kama ilivyokuwa inatakiwa imeelezwa katika Torati kwa hiyo mstari wa 13 unasema hivi hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana kumbuka nyumba ya Bwana nne anasema hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo unaweza ukaona walipokuwa wakimsifu walipokuwa kimwabudu walipokuwa kimchukuza wingu la utukufu likajaa na wingu la utukufu lilipojaa ikasababisha nyumba yote ikafurika na utukufu wa Bwana kiasi kwamba hawa makuani hawakuweza kuhudumu sasa swali linakuja sema ili wingu la utukufu lilikuwa lina nini good tende ni ni, kwenye she, ni kwenye she, eh, eh, eh. tende kwenye kutoka kwa mfano kutoka kutoka mlango wa kumi na sita kutoka mlango wa kumi na sita naw uh, naweza kapata kitu pale uh, kutoka kumi na sita kutoka kumi na sita uh kane tende tena kutoka kumna sita Ms, mstari wa wa, 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 wa mstari wa tisa mpaka wa kumi kutoka 16 mstari wa 10 mstari wa tisa mpaka wa kumi anasema hivi Musa hapa wana wanawezaokuwa wanalalamika kuhusu maji anasema Musa akamwambia Haruni haya sema na mkutano wote wa wana wa Israeli karibu mbele ya Bwana kwa kuwa yeye ameyasikia manunguniko yenu Kumi Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wana wa waino wana wa Israeli wakaangalia upande wa bara na tazama utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Alafu ilichofuatia nini? kwa okay. mmoja anakuanisha kitu kilichofuatia nini anasema ngoja kusomea tena anasema ilikuwa haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa israel wakaangalia upande wa bara na tazama utukufu wa bwana ukaonekana katika ile wingu bwana akasema na Musa akinena kwa hiyo nini ukisoma utaona kila mara utukufu wa bwana ulipotokeza bwana naye alizungumza kwa hiyo unaweza wingu la utukufu ndani ya uingu upo utukufu na utukufu ukitokeza bwana anaanza kusema ndoko kitu ambacho nataka, nataka nataka ukione na akitoa maelekezo alafu ukaenda ukachukua hatua sawa na hayo maelekezo kinachofuatia ni yeye ni yeye kwa ni yeye kutenda ni kwa lugha nyingine ukichukua hatua sawa sawa hayo maelekezo then yeye anaingia katika na tendo twende kwenye hesabu 16 twende kwenye hesabu 17 sita nyesha kitu tena haya mambo inabidi uwe unajifunza mara kwa mara hesabu sita aa Okay, tunaoishi hapa watu walikuwa wamemgomea Musa na bla bla na nina. Kwa nataka tusome mstari wa 10 na na ngapi? mstari wa kumi na 20. Alafu sikia anasema hivi, 19 na ishirini anasema namna hii. Anasema kisha Kora akakutanisha mkutano wote kinyume chao mlangoni pahema ya kukutania. Angalia hii, na utukufu wa Bwana ukatokea mbele ya mkutano wote. Na kumbuka utukufu wa Bwana kwa unatokea kwa nini? Kwenye wingu anasema kisha bwana akanena na Musa na Haruni wakamwambia Kwao naona unaona kila mara utukufu wa bwana ulipotokeza bwana alikuwa ndani ya huo utukufu akaanza kuzungumza bwana akaanza kutenda mkono wenye nguvu wenye bwana ukaanza kufanya kazi na ukisoma story hapa iliyotokea ni mambo ya kutisha kabisa kwa hiyo ninachotaka kusema nini ninachotaka kusema ni kwamba tumeona kwamba tunapoingia katika hali ya kusifu tunapoingia katika hali ya kumwabudu maana ni kwamba inasababisha kutengeneza mazingira na mandhari ambayo inasababisha utukufu wa Mungu udhiirike na utukufu wa Mungu ukidhiirika theni Mungu anatokeza ndio maana kwa mfano tukienda kwenye Zaburi 22 mstari wa 3 Zaburi 22 mstari wa 3 Zaburi asalomu alimtupa mistari mingi ya ili usome rudie tena na, tena na tena na tena na tena Zaburi 22 mstari wa 3 anasema nini anasema 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 hivi Anasema uh, na wewe huu um mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. kwa Mungu anaketi juu ya sifa za watu wake. Ndio maana kule kwenye nyakati wa pili mlango wa watano walipoanza kumsifu Bwana, walipoanza kupiga vinubi na mapanda na matarumbeta na nini wakawa sauti moja. Sifa ile iliyokuenda inasababisha Bwana haketi juu ya watu wake, lakini haketi mahali ambako hakuna utukufu. kwa ili Mungu aweze kuja kuketi katikati ya watu wake na kuanza kutenda kuponya kufungua kufanya ishara maajabu na miujiza lazima tuwe tumeingia katika hali ya kusifu mpaka utukufu wa Bwana uje uketi utukufu wa Bwana ukiketi ndeni Mungu sasa anaanza kuzungumza lakini pia anaanza kutenda katika chetu kwao anaanza kufanya mambo makubwa na kwa sababu hiyo kumbuka nilisema mungu kwa kila mahali lakini uwepo u- wake haudhiriki kila mahali manifestation of his presence udhirisho uwepo wa wake sio kila mahali udhirisho uwepo wa wake ni sehemu maalumu maalumu. na sehemu moja wapo ambao anapenda kudhirisha uwepo wake ni mali ambapo watu wanamsifu watu ambapo wanamwabudu watu ambapo wanamtukuza sasa kwa sababu hiyo nikakwambia Mungu ukiangalia historia ya wana wa israeli Mungu alipowatoa Misri aliwaleta kanani ili waje kumwabudu na kumtumikia mayona yo kumwabudu na kumtumikia unapomwabudu ndo maana yake unamsifu kwa hiyo tunasema unasifu mpaka roho ya kuabudu ianze kutembea katika chetu roho ya kuabudu ikiendelea kutembea tunaendelea kusifu mpaka utukufu wake unapodhihirika katika chetu utukufu wake ukidhihirika katika chetu maana ni kwamba Mungu anatokeza katika chetu kwa maana katika damu na nyama akijidhihirisha katika damu na nyama mkono wake wenye nguvu mkono wake ulionyooshwa unaanza kutenda ishara ara maajabu na miujiza katikati yetu lakini yaishie hapo ya tu inamara maana pale tunatoka tukiwa tumembeba huu uwepo huwa napenda kuzungumzia mfano wa ukiu nikiwa nasoma iliboru dukua tuna mwalimu wetu mmoja natufundisha hesabu mke wake alikuwa anakaanga maandazi na sijui kufika kwa, si nyumbani kwao mwalimu lakini kwa namna moja ma nyingine ama alikuwa anmsaidia mke wake maandazi ama nguo zake zilikuwa zinakaa kwenye sehemu ambao anakaangia maandazi kwa mwalimu alikuwa akija darasani nguo zake zinanuka maandazi yani akiingia mnakula harufu ya maandazi mwanzo mwisho metari ni shombo ama ukikaa sehemu ambao anakaanga samaki nguo zako zote zinaanza kunukia harufu ya samaki usitoka unapokaa kwenye uwepo wa bwana kwenye utukufu wa Bwana kwenye ibada ile ya pamoja tunakalaf utukufu wake umefurika maanae wote tunavyoondoka pale tunaondoka tume, tume na huu utukufu wa Bwana tunaishi shombo nzuri shombo ya utukufu wa Bwana tunatoka naye na ndio maana ukienda uko mtaani ukutana na watu ukizungumza nao watu wanaanza kupona watu kufunguliwa ishara na maajabu katika maisha yako anaanza kutokea biashara zilikuwa zimekwama zinaanza kufunguka majibu ambayo ulikuwa unayatafuta muda mrefu unaanza kuyapata kwa sababu huu utukufu unapotokeza kumbuka utukufu huu wa Mungu maanae ni mandhari ya mbinguni it is the atmosphere of heaven manake na ukufu na beba unabeba uwepo wa bwana unabeba nguvu za bwana sijui kuna nini ninachokizungumza rafiki kwa hiyo hii nakishinda maneno ya kuelezea na ndio maana ungekuwa unalielewa usingechelewewa kwenda kanisani usingeacha kwenda kwenye kusanyiko la bwana ungehakisha kila siku wewe wa kwanza upo na ungeabudu na kumsifu na kumtukuza mkwa moyo wako wote jina langu naitwa gadi yesu mristo na bwana kesho muda na wakati maum
0: imani makini siri ya ulizi ustawi na mafanikio ni kitabu kipya kilichoandikwa na mwalimu huruma ndani ya kitabu hiki utajifunza imani ni nini nani tofauti kati ya imani na kuamini utajifunza hofu shaka na kutokuamini ni nini na ufumbuzi wa kuziondoa katika maisha yako na pia utajifunza jinsi ya kuwa na ujasiri na hivyo kuwa na udhirisho mkubwa wa imani pamoja na jinsi ambavyo imani na shirikiana neema ili kumdhilisha kristo anaishi ndani ya mkristo zaidi ya Ote utajifunza jinsi ya kutumia imani na nguvu ya Mungu kudhihirisha na kuumba chochote unachokitaka. Zaidi ya yote utajifunza jinsi imani inavyotenda kazi kwa kushirikiana na uvumilivu ili kumfanyia Mkristo wa faidi ahadi zote za Mungu hapa duniani. Rafiki, maisha yaliyojaa uzima, ushindi, ustawi, mafanikio, furaha, amani na maajabu ili anakusubiri. Piga simu sasa kupata nakala yako sifuri, saba, sita, nne, tano, sifuri, sifuri, mbili, mbili. Au sifuri nane chisa, tano sifuri sufuri, bili, bili au sifuri sita sabatatu, tano sifuri sufuri, bili, bili Imani Makini siri ya umilizi ustawi na mafanikio kwa shilingi 132 na 5000 Kwa kisikiliza kipindi cha Nema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram, na TikTok kwa jina la Mwalimu Magadi Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 0767500242.